0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش با همکاری سجاد سجودی تقدیم می کنند. به آثار نویسندگان بزرگی مثل جیمز جویس چطور میشه نزدیک شد؟ شاید بهتر پیش از خوندن بزرگترین اثرش، اولیس، که خوندنش به انگلیسی به تسلط بسیار بالایی به زبان و ادبیات انگلیسی و فرهنگ قرب نیاز داره و در فارسی هم هنوز به طور کامل ترجمه نشده سراغ کارهای دیگه ی بریم. مثلا همین چهره مرد هنرمند در جوانی که شرح کودکی تا جوانی شخصیت استیون دالوسه. این نوشته که در مقاله صوتی این شنبه استفاده شده یک نقد کتاب به معنی متعارفش نیست. تلاشیه برای نزدیک شدن به اثر جویس در چند پرده. این مطلب رو شهاب سامانی از نویسنده های سایت بینش نوشته و من نسیم نجفی اونو براتون میخونم. چهره مرد هنرمند در جوانی در چند پرده در این چند وقت اخیر دو سه کتاب با موضوع نقد ادبی خواندم همه آنها یکی از لنگرهای سفت و سخت و نقاط عطف مهم در تاریخ ادبیات جهان را همین آقای جیمز جویس می دانند و البته شاهکارش اولیس اگر گشتی در اینترنت بزنید هم رمان اولیس معمولا در همه لیس های پیشنهادی مختلف وجود دارد لیسهایی چون گاردین لومون آمازون و غیره این یعنی اگر شما بخواهید یکی دو درسنامه در مورد سبکهای مختلف ادبی ساختار رمان نقد و تاریخ آن بخوانید اگر جویس نخوانده باشید کمی حال میخورید چون گویی بخش مهمی از درس را از دست خواهید داد متأسفانه از اولیس در ایران فقط دو ترجمه ناقص وجود دارد ترجمه اکرم پدرامنیا و ترجمه دیگر از فرید قدمی تقریبا یک سوم از مجموعه این رمان ترجمه شده و در بازار کتاب هم می شود پیداشان کرد. منوچهر چهره که مترجم چند اثر مختلف از جویس از جمله همین کتاب چهره مرد هنرمند در جوانی است در مقدمه این کتاب می نویسد که کار ترجمه آلیس را مدت هاست که تمام کرده اما مسائلی باعث شده است که کتاب به مرحله انتشار نرسد و کسی هم هنوز نمیداند که چه زمانی ممکن است منتشر شود. به هر حال در مورد خواندن از جویس چند گزینه باقی میماند. یا انگلیسیتان خوب است و می‌توانید اولیس را به زبان اصلی بخوانید که با توجه به پیچیدگی سبک جویس در نوشتن و ارجاعات فراوان او به متون قرون وسطایی تسلط شما بر زبان انگلیسی باید از سطح پیشرفته بالاتر باشد یا نقد و بررسی در مورد آن بخوانید که در این مورد کتاب در بازار ایران کم نیست یا اینکه مشکلی با خواندن ناقص رمان ندارید و به خاندن همان یک فعلا وان اکتفا میکنید. گذینه معقولتر از نظر من شاید میتواند این باشد که فعلا دو سه اثر دیگر جویس را که به فارسی ترجمه شدهاند بخونید تا ببینیم ماجرای ترجمه اولیس به کجا میرسد سه انوان مشخص از جویس که میتوانید با آنها شروع کنید چهره مرد هنرمند در جوانی، دوبلینی ها و نمایشنامه تبیدی هاست. پیشنهاد خیلی از منتقدان ادبیات هم همین است. خواندن دبلینی ها و چهره مرد هنرمند در جوانی در ابتدا و بعد سراغ اولیس رفتن. این موضوع زمانی اهمیت ویژهی پیدا می کند که بدانیم شخصیت اصلی کتاب چهره مرد هنرمند در جوانی که ما در این کتاب تا 22 سالگی اش را می در رمان اولیس نیز یکی از شخصیت های اصلی است. از این کتاب چند ترجمه در بازار ایران موجود است که اقبال به ترجمه منوچهر بدیعی بیشتر بوده است. از اینکه برای اولین بار کتابی از جیمز جویس یعنی چهره مرد هنرمند در جوانی را بخوانم عنوان کتاب همیشه با یک شوخی بیمزه پرتکرار در جمع های دوستانه در ذهن من هک شده فکرم نمی کنم این شوخی تنها مختص جمع دوستان من باشد از زمان رونق فیسبوک یکی از کپشن های همیشگی یا دست کم یکی از کامنت های عکس های هنری رفقا از خودشان این بود چهره مرد هنرمند در جوانی و یا البته ترکیب‌های جدیدتر آن چهره مرد کارمند در شرکت و چهره زن ورزشکار در باشگاه و همینطور هزاران فلانی در فلان جا چند روز پیش به یکی از های خیابان انقلاب رفتم تا آن دو جلد از اولیس پدرامنیا را بخرم این ترجمه در ایران به صورت غیر رسمی منتشر شده و باید کمی در بازار بگردید تا پیداش کنید اما به راحتی می با جستجوی در اینستاگرام کتاب فوشیای را پیدا کنید که آن را تمیز و مرتب چاپ کرده‌اند و روانه بازار کردن. بر برصورت من کتاب را پیدا کردم. ترجمه مفصل با یادداشت‌های فراوان که برای فهم ارجاعات و اشارات متن جویس به متون مقدس، اساتیر، فرهنگ و تاریخ ایرلند خواندن آنها بسیار کمک کننده و لازم است. وقتی از فروشنده که یک آقای پنج و چند ساله به نظر می‌رسید پرسیدم کتاب اولیس را دارید؟ سری از روی تنه یا حسرت تکانداد و گفت بله دارم. گویی منتظر بود که کسی آن روز از او در مورد جویس سالی بپرسد و او خطابهی رسا در تایید و نفی جویس بگوید. راستش من خیلی حوصله نداشتم و چیزی نپرسیدم. اما به بپذیرا بودن یا نبودن من برای آغاز بحث اعتناعی نکرد و دوباره سرش رو تکانی داد و گفت: "آدم کتاب میخونه که لذت ببره. من خودم چندین بار اولیس رو شروع کردم و ولش کردم چون چرت و میگه. فقط اولیس هم اینجوری نیستا؟" اون یکی چهره مرد هنرمند و اون یکیش دوبلین هم همین آخه. کتابای های علکی معروف برای اینکه بحث پا نگیرد لبخندی از سر موافقت با او زدم و بیخیال خریدن اولیس شدم از کتابفروشی بیرون آمدم و بعد از خودم دوباره این سوال او را پرسیدم که آیا هنگام خواندن چهره مرد هنرمند در جوانی لذت می بردم یا فقط چون نوشته ای از جویس بود یا مثلا به این دلی که گفتن خواندنش مهم است به خواندنش ادامه میدادم پاسخ هم تقریبا قاطع بود بله واقعا خواندن چهره مرد هنرمند در جوانی لذت بخش بود بخشی از این لذت بردن خب قطعاً سلیقه خواننده است و بخش دیگر هنر نویسنده برای من چهره مرد هنرمند مجموع این دو حالت بود خواندن نصری شعرگونه رویایی و بازیگوش با ارجاعاتی غنی به کتب مقدس و اساطیر فکر می کنم در زندگی هر کسی لحظات و تجربیات ویژه‌ای وجود دارد که به خاطر میزان زیاد شخصی و درونی بودن توصیف و گفتن و در قالب کلمات آوردن آنها بسیار سخت است. مثلا لحظه ای که شما استرابی قریب را از یک واقعی ساده تجربه می کنید یا مثلا لحظه ای که ناگهان احساس می کنید قلبتان از هر گونه احساسی در مورد خانواده، رفیقی قدیمی، گذشته یا چیزی که همیشه به آن عشق می برزیدید تویی شده است. تجربه های قریب حتی یوگا، شهود، کشف کردن، سنگینی قمی مبهم، جدایی، تنهایی، ترس یا هزاران تجربه و احساس شخصی دیگر. خواندن جویس ما را کمک می‌کند که شاید بتوانیم این تجربیات بسیار شخصی، درونی و قریب خودمان را کمی به کلمه نزدیک کنیم. کتاب کتاب ای از این عبارت انگلیسی است: A Portrait of the Artist as a Young Man. در فارسی به چهره ترجمه شده و به نظر من هم نزدیکترین معادل در فارسی همین کلمه می باشد. اما در انگلیسی پورتری بار معنایی بیشتری از چهره دارد. در هنر به طور کلی پورتری یک نقاشی، یک عکس و یا تندیسی از یک شخص است که در آن تاکید بر چهره و حالات آن غالب است. این تعریف را بگذارید کنار تعریف پورتره در ادبیات که در آن این اصطلاح به توصیف یا تحلیل مکتوب یک شخص یا یک چیز اشاره دارد. یک پورتره مکتوب اغلب تحلیلی عمیق از شخصیت و روانشناسی یک فرد در زمینه وسیع از محیط اطراف، گذشته و شرایط اجتماعی و تاریخی معاصر او ارائه می‌دهد. از این بابت است که میگویم ممکن است کلمه چهره در رساندن مراد جویس از کمی نارساب باشد. توی چاره دیگری هم نیست و معادل بهتری حداقل به ذهن من نمی رسد. به این ترتیب کتاب چهره مرد هنرمند در جوانی تحلیلی عمیق از تکامل، دگرگونی، رشد و تغییرات استیوند دالوس از دو سالگی تا بیست و دو سالگی او ارائه می دهد. ماجرا از خوردسالی او شروع می شود و تا عواسط دانشگاه ادامه دارد. با اینکه ماجرا به شکل سوم شخص روایت می شود، اما به دلیل وفاداری نویسنده به ذهنیت ددالوس از کودکی تا جوانی او، ما تکامل و بزرگ شدن او را حتی در نصر کتاب، کلمه ها، جملات و تصاویر مکتوب شده نیز میبینیم. به نوعی روند کتاب از سادگی به سوی پیچیدگی حرکت کند. از ذهن یک کودک تا ذهن پریشان یک جوان. استیون فرزند نخس یک خانواده طبقه متوسط ایرلندی است. این وضعیت خانوادگی و تاریخی یعنی عضویت در یک خانواده طبقه متوسط ایرلندی در ابتدای قرن بیستم، بر سه چیز مشخص دلالت می‌کند. خانواده، کلیسای کاتولیک و وطن. ما داستان درگیری مواجهه تغییر و تحول روحیات استیون را رو در مواجهه با این نظم از پیش موجود می‌بینیم. پدری صنعتگر و مادری مذهبی که بر ارزشهای خود تاکید دارند. کلیسای کاتولیک ایرلند که در برابر کلیسای پروتستان انگلستان بر هویت مستقل خود پافشاری می کنند. همچنین ناسیونالیزم ایرلندی و تمپرستی همگیر و تاکید بر استقلال از پادشاهی انگلیس. ماجران نبرد سیون جوان است با بندهایی که این شرایط بر ذهن و روح و شخصیت او ایجاد کردند. در طول داستان ما لحظه های غریبی از پریشانی، استراب، ترس، نفرت و آرامش استیون را میخوانیم. لحظه های نبرد او با خواسته های مادر، ترس او از آتش جهنم، گرفتاری های او با اخلاقیات کلیسا، بحث او با رفقای ناسیونالیست و هویت گرای ایرلندی، جدال او با گذشته و فرهنگ پدری و در آخر توصیفات شگفتانگیز از لحظه های رهایی، لحظه اولین گناه و تجربه هماهوشی. رفتن به دانشگاه به جای کشیش شدن و مهاجرت به اروپا به جای ماندن در دوبلین. حقیقتا خواندن گفتگوهای درونی استیون در طی این نبرت ها لحظه لحظه‌های گسست او از ارزش‌های بزرگی چون خانواده، مذهب و وطن می‌تواند چیزی را در خواننده تکان دهد. خواننده رنج‌های او را تجربه می‌کند و با استیون همراه می‌شود و حتی برای لحظه‌های کوتاهی رهایی را تجربه می‌کند. در این حال سیو می‌داند که رها شدن از بندهای پیشینی با رنج همراه خواهد بود. او در صفحات پایانی کتاب به دوستش می‌گوید: من از تنها بودن یا به خاطر دیگران عقب شدن یا رها کردن آنچه باید رها کنم نمی‌ترسم. از اشتباه کردن هم نمی‌ترسم، حتی اگر اشتباه بزرگ باشد، اشتباهی که یک عمر طول بکشد و شاید تا ابد ادامه پیدا کند. سبک جویس در نوشتن را یکی از نقاط عطف مهم در تاریخ داستانگویی می‌دانند. او از پیشگامان سبک سیال ذهن بود که در داستانهای خود به جای تمرکز بر وقایع بیرونی و مباحثی چون پیرنگ داستان بر رویدادها و تحولات ذهن شخصیت‌های داستان تأکید داشت. این یعنی آن چیزی که در جهان بیرونی رخ می‌دهد در برابر درک ذهنی شخصیت داستان از آن اهمیت ثانوی پیدا می‌کند. وقتی چهره مرد هنرمند در جوانی را میخوانیم ما از وقعی بیرونی تنها از خلال اندیشه های درونی استیون با خبر اینکه دوبلین چگونه است خانواده در چه وضعیتی قرار دارد مدرسه و کلیسا و مردم چطور امور خود را می را ما آنگونه میخوایم و میفهمیم که استیون آنها را در ذهن خود میفهمد و درک می کند. این شیوه روایت را میتوان کاملا در برابر سبک نویسندگان دیگری چون بالزاک دانست. واقعی کلاسیک در برابر واقعیتی که تنها در زنها تجربه و ساخته می شود. بیشتر منتقدان به این باور دارند که استیون ددالوس خود جویس است و چهره مرد هنرمند در جوانی زندگی نامه خود نوشته او. جویس در جوانی در مدارس مذهبی کلیسای یسوعی آموزش دیده بود. در دوبلین بزرگ شد و در ابتدای دهه سوم زندگیش برای همیشه از ایرلند به اروپا مهاجرت کرد و دوبلین را ترک گفت. با تدریس زبان انگلیسی و در شرایط سخت مالی زندگی کرد و نوشت. اما حاضر نشد تن به استانداردهای عرفی و ادبی زمان خود بدهد. معروف است که وقتی در بسیاری از کشورها از انتشار قانونی اولیس جلوگیری میشد، او حاضر نشد بعضی از های کتاب را که با شرایط عرفی آن زمان هماهنگ نبود، حذف کند. او رنج های در بند نبودن را به جان خریده بود. چهره مرد هنرمند در جوانی در چند پرده نوشته شهاب سامانی راوی نسیم نجفی این نوشته و نوشته‌های دیگر درباره کتاب‌های کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخانید